0: Ein Design ist ja immer ein gesellschaftliches oder ein politisches Problem und, und oder ein wirtschaftliches Problem. An sich gibt es Design als Designprobleme gibt es ja gar nicht. Und deswegen macht der macht der Experte ja überhaupt keinen Sinn. Du musst ja verstehen, du musst die Welt verstehen. Also du musst denken lernen, um überhaupt dann etwas gestalten zu können. Und
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Keine Schönen Dinge, dem designbezogenen Podcast von Marvin und Jonas. Heute mit unserem Gast Christoph Breidenich. Er ist mein ja, alter Professor, würde ich jetzt noch nicht so sagen, ist ist noch nicht ganz so klar. Ähm, aber herzlich willkommen, danke, dass du da bist. Hallo
0: Marvin, hallo Jonas. Ja, ob ich dein Professor bin, weiß ich noch nicht, das werden wir aber in den nächsten... In der nächsten Zeit rausfinden.
1: <lacht> ja, genau. Danke, dass du hier bist. Ähm, ja, Christoph Breidenich äh, lehrt an der Hochschule Makromedia äh, Kommunikationsdesign und äh, Designtheorie und Ästhetik. Und deswegen ist er auch heute hier. Ähm, ja, magst du dich mal vorstellen?
0: Ja, ich ähm, arbeite an der Makromedia in Köln und äh, leite den Studiengang bundesweit. Wir sind ja eine Hochschule mit, mit sieben Standorten und das ist ja sehr naja, das ist schon ein großer Abstimmungsbedarf, so hinter den Kulissen, dass die ganzen Standorte auch das gleiche lehren. Das müssen wir halt synchronisieren, das müssen wir garantieren. Und mhm. da gibt es jede Menge viel zu tun und das machen wir alles. Und sehr viele Kollegen, 18 Designkollegen haben wir bundesweit, die werden hier jetzt aus Köln dann synchronisiert. Und ansonsten haben wir viele Studenten und versuchen da das Beste zu machen. Wenn du jetzt auf meine berufliche Sache anspielst, dann wäre es das, was ich mache. <lacht> äh, und es gibt dann noch Schnittmengen mit anderen Hochschulen, aber auch noch äh, Performances und freie Arbeiten, die ich so im, im Kunstbetrieb mhm. mache, aber auch im, ähm, im, im Bereich der Kultur in Köln. Und da gibt es so einiges.
1: Gehen wir mal kurz auf die, äh, die Makromedia ein, beziehungsweise auf das Studium an der Makromedia. Also ich habe ja auch an der Hochschule Makromedia studiert, äh, nur nicht in Zeiten von Corona. Und jetzt stell ich mich natürlich, äh, stellt sich natürlich die Frage, wie das ähm, Studium jetzt gerade aussieht. Also bei uns war das ja relativ praxisbezogen. Ähm, also ich rede jetzt nicht unbedingt von designtheoretischen Fächern, sondern von den ganzen Praxisaufgaben, ne? also mit Dozenten irgendwelche äh, verrückten Sachen machen, ähm, mit Lego und so weiter, ähm, ja, Prototypen bauen. Wie handhabt ihr denn das jetzt? Ist das nicht super schwer?
0: Ja, wir sind relativ früh, äh, also in der ersten Woche schon, ähm, in, 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 äh, in die Online-Lehre geschwenkt, äh, komplett bundesweit mit allen fast 4.000 Studierenden und äh, das hat äh, sehr, sehr gut geklappt. Also, das muss man wirklich sagen. Am Anfang war es natürlich äh, schwierig. Wir arbeiten mit Microsoft Teams, äh, aber auch mit Moodle. Äh, und diese Special-Sachen, die du gerade angesprochen hast, wie jetzt äh, Entwurfstechniken äh, oder auch Konzeptionen, Strategien, Workshops, äh, Innovationsstrategie. Äh, das machen wir eben über die Boards weil wie Miro. Äh, das sind ja kollaborative Tools, die du im, im Netz findest, wo du äh, sehr, sehr gut arbeiten kannst mit. Mit Post-its, mit Whiteboards. Und, und alles das. Ähm, wir haben jetzt in diesem Semester keine, keine ähm, äh, anderen Module, wo das jetzt notwendig wäre. Die, die wir haben, die funktionieren sehr gut und wir werden dann im nächsten Semester sehen, äh, wie wir das dann äh, weiterhin perfektionieren. Äh, kommt ja darauf an, an, ob es nochmal einen Lockdown gibt oder ob wir mit der Situation so umgehen, wie sie jetzt eben, wie sie jetzt eben ist, oder vielleicht verbessert sich ja auch die Sache, wovon wir mal, was wir mal sehr hoffen werden.
1: Ja, definitiv. Ähm, hattet ihr denn jetzt auch in diesem äh, Semester des Lockdowns auch Praxisprojekte? Also ich kann mich noch an meine Zeit erinnern, dann sind wir ja zu Ströer und zu Documentus, glaube ich, gegangen und hatten dann gemeinsam Projekte mit denen gemacht. Äh, gab es sowas jetzt oder ist das, äh, jetzt, war das dieses Semester nicht so?
0: Es war genau so, es hat sich überhaupt nicht geändert. Wir arbeiten mit unseren Projektpartnern nach wie vor. Die sind ja in der gleichen Situation so wie wir wie wir auch. Die sind ja auch alle zu Hause und arbeiten online. Wir haben uns dann zusammengeschaltet per Teams. Das funktioniert. Die Studierenden präsentieren, die schalten ihren Bildschirm frei, zeigen, was sie gemacht haben. Das wird diskutiert. Also das funktioniert ganz genauso. Was nicht funktioniert, sind natürlich jetzt Exkursionen oder Besuche bei den Projektpartnern. Das müssen wir verschieben. Aber ansonsten funktionieren mm. die praktischen Kollaborationen sehr, sehr gut.
1: Mm. Verstehe. Und ich weiß, dass du bei Barson Brock studiert hast. Der, 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 der lehrte ja in Wuppertal. Ist es richtig? Du hast, ja, genau. hast in Wuppertal studiert. ne? Genau. Magst du mal etwas dazu sagen? Und du hast ja auch in einem ja, sehr aktuellen, Thema promoviert, nämlich in den Schnittstellen von digitalen und analogen äh, Medien. Ist es richtig? Ja, das habe ich, äh, genau. Genau, weil das ist ja total aktuell jetzt gerade auch ähm, durch die ganze Corona-Situation. Noch nie musste man sich ja so schnell auf digitale Medien einlassen und diese nutzen. Ähm, kannst du mal etwas dazu sagen, was da gelehrt wurde ähm, und was sich auch verändert hat?
0: Also das sind verdammt viele Fragen auf einmal. Äh, das das zu, 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 ja, zu, sorry. <lacht> <lacht> Alleine zu Barzmann Brock da könnte äh, könnt ich euch jetzt ein paar Stunden mit äh, beglücken. Äh, das hat auch nicht direkt <lacht> etwas zu tun miteinander, äh, weil äh, der Brock äh, natürlich als Megatheoretiker und, und äh, als Lehrer des Volkes, der ist ja medial total präsent, auch heute noch im hohen Alter von 83 Jahren ist er ja jeden Tag irgendwo unterwegs. Wenn man da mal äh, sucht im Netz, man findet den täglich bei in irgendeinem Sendeformat ähm, der hat eigentlich ja uns immer schon äh, diesen universalistischen Designgedanken äh, nähergebracht. Also äh, ich kann durch die Welt gehen und alles unter den Augen eines Gestalters mir angucken. Und äh, das im Endeffekt ist es äh, kommt ja nicht darauf an, ob das jetzt digital oder analog ist. Das ist äh, mhm. das ist nicht der Punkt. Das ist ungefähr so, als wenn man sagen würde, ähm, ich arbeite jetzt mit einem Hammer oder einer Säge. Ne? Also das, ich muss natürlich mit dem arbeiten. Wenn ich sägen muss, muss ich halt eben mit einer Säge arbeiten, nicht mit einem Hammer. Und das mhm. äh, hat ja, äh, das äh, kann man ja nicht gegeneinander aufwiegen. Und deswegen ist diese Schnittstelle analog und digital. Die, ist ja, die hat ja verschiedene Dimensionen. Und eine Dimension wäre ja, dass man alles das, was analog stattfindet, im Digitalen kopiert oder auf einer Repräsentationsebene ähm, trans transformiert. Äh, dabei ist das große Beispiel, das große historische Beispiel, was wahrscheinlich nie mehr in dieser Art und Weise übertroffen werden wird, äh, von Apple eben die Idee, den Desktop, also einen Schreibtischoberfläche oberfläche eines, eines analogen Schreibtisch, mhm. äh, in eine Interface oder in eine Bildschirmsituation. Zu übertragen, was ja nichts anderes ist als eine Repräsentation eines, äh, eines reellen Gegenstandes. Und das kann man natürlich immer, immer weiterdenken. Mhm. Das läuft dann geht dann bis zu virtuellen Spielen, bis zu virtuellen Welten. Und äh, da ist das Digitale natürlich äh, in gewissen Dingen einfach stärker. Ähm, äh, das Analoge ist aber in anderen Sachen stärker und äh, da ich weiß ja worauf du ansprichst Marvin äh, da ist natürlich für, für mich zuerst mal interessant oder immer interessant gewesen auch, ist ja dass wenn ich analog arbeite, arbeite ich mit den Händen und dieses mhm. mit den Händen arbeiten äh, bezieht Brock äh, oder hat Brock in, in seiner Theorie dann immer, äh, der hat das dann immer so bezeichnet mit den Händen denken, das heißt ich mhm. weiß als Gestalter, als Künstler als äh, als analog Arbeitender eigentlich vorher nicht wie ich das genau machen soll. Und äh, das heißt, äh, ich lerne dadurch, dass ich es tue. Und dieses Lernen, dieses permanente Reflektieren äh, des, äh, des Tun und des Wahrnehmens und des Reflektierens und wieder Tun und wieder Wahrnehmen und, und Reflektieren und so weiter, äh, das äh, bringt mich dann in die Schleife der Erkenntnis. Und darüber wird halt äh, sehr, sehr schnell klar, dass äh, Tun oder mit den Händen arbeiten halt eben zu Erkenntnissen führt und das fällt und das ist wirklich jetzt eine, eine ganz wichtige Sache im digitalen in den Entwurfspraktiken die wir haben über die Software super schwer, weil es hat noch keiner irgendwie es ist noch keiner irgendwie mit einer Software kreativ geworden, weil die Dinger natürlich immer nur das können, was man denen vorher gesagt hat und mhm. äh, da, da ja. kommt ja nie was falsches bei raus, noch nie etwas äh, überraschendes.
2: ja, ja in, vor allem man kann ja auch irgendwie, wenn man jetzt analog arbeitet, nicht mal eben sagen, okay, ich mache jetzt einmal rückgängig. Äh, sondern wenn du halt einen Fehler machst, machst du, hast du halt den Fehler Also wenn man da irgendwie an Letterpress oder sowas denkt Das ist halt dann so, ne Und dann hat sich das schon, schon enorm verändert, ne Dadurch, dass man halt das nicht immer selber machen muss
0: Klar, es liegt einfach auf dem
2: Tisch Ja, mhm man kann drumherum gehen. Ach, das sind
1: große Arbeit, mit den Händen zu arbeiten, ermöglicht ja dann auch einfach mal, ja, das Ding an die Wand zu hängen oder das mal mit, mit seinem Notizbuch nach äh, draußen zu gehen, anderes Environment. Aber ich finde, das ist schon... Schon eine große Sache. Ja, ihr ja. wisst doch, als, als Designstudierende
0: oder als Ehemalige auch, äh, was immer das Schwierigste ist, am Anfang im ersten Semester den Leuten zu erklären, wie groß muss denn die Schrift auf einem Flyer oder auf einem Printprodukt sein. Na, das mhm. ist ja klar, wenn ich immer auf den Bildschirm gucke, da hat die Schrift ja gar keine Relation. Also der Fließtext hat keine Relation zur Umwelt. Der ist ja immer so groß, wie ich ihn mache. Ja. Wenn, ich den, wenn ich den aber ausdrucke, dann bekommt er sofort eine Relation. Und äh, da sehe ich, ja, das ist irgendwas so zwischen neun äh, und zwölf Punkt, äh, muss das eben sein. Alles andere, will, alles andere wirkt eben zu groß oder zu klein und man kann es nicht mehr lesen. Oder äh, es ist viel zu äh, groß im Sinne, dass es anprangert oder dass es zu werblich wirkt. Und das kann man ja. eben nur machen, wenn man das Ding eben auch vor sich liegen hat. und nicht der, Bi der Bildschirm hat keine Relation. Es, es gibt da keine Referenz zu, zu der Realität. Ja.
2: Ich finde auch, wenn mhm. man es jetzt bei dem Beispiel auch irgendwie dann nochmal ausgedruckt liegen hat, dann siehst du irgendwie Fehler auch viel stärker direkt, als wenn du es nur auf dem Bildschirm siehst. Also mir geht es oft so, dass ich dann irgendwas habe und dann drucke ich es mal aus und gucke es mir dann irgendwie an, sei es jetzt ein Plakat oder so, und dann sehen einem, also dann fallen einem irgendwie die Fehler erst auf.
0: Ja, also einer ja. der wichtigsten äh, Gegenstände bei, oder, oder Tools bei der, äh, im Grafikdesign ist immer noch der Drucker oder das, äh, was auch immer. Wie auch immer man das Zeug aus, dem, aus der Kiste rauskriegt, ähm, das ist immer noch wichtig, das anzu festzuhalten, zu drehen und äh, mhm, zu, genau, zu betrachten.
1: Ja, ja, ja definitiv. Und ähm, du hast ja ein Atelier in, äh, in deinem Haus. Das, das, ähm, du hast da ja auch dann diverse ähm, Werkzeuge. Siebdruck äh, machst du viel, oder? Ist ja, das
0: richtig. Ja, ja, ich mache Siebdruck. Ich habe ja auch eine Lehre gemacht vor gefühlt 100 Jahren, äh, wo ich dann äh, als, als Handwerker noch ausgebildet wurde. Das war ja vor den Zeiten der Digitalität. Es gab ja, ähm, das war Mitte der 80er, äh, da war der Apple gerade auf dem Markt, aber den hatte wirklich noch, noch eigentlich niemand äh, ja, und, ja. und äh, damit arbeitete. Es gab ja auch keine Software und die Browser kamen gerade erst raus und das war also das, das war noch, die Lehre war völlig analog und wir haben damals Schriften und äh, also da alles das, was man heute Lettering nennt und, und, und äh, so, solche Dinge, äh, das hat ja dann später eigentlich der Computer der Plotter übernommen. Ne? Man konnte also mhm. alle Werbeschilder und Informationsschilder, Beschilderungen, wurden ja im Endeffekt von Plottern äh, ausgedruckt und das wurde aufgeklebt und das gab es eben Mitte der 80er noch nicht und da wurden die Schilder wirklich noch mit der Hand geschrieben oder eben im Siebdruck gedruckt und äh, das habe ich dann gelernt und das ist dann irgendwie, äh, das geht dann äh, verschwunden oder verschütt äh, über die Jahre und jetzt in den letzten zehn Jahren, wo diese Renaissance der, der handwerklichen Techniken wieder aufkommt, so ein bisschen, gerade auch in Hipsterkreisen oder in den, Vor-, in, den, in den hippen Stadtteilen, ist der Siebdruck ja ganz oben ne? und das hat natürlich dazu geführt, dass es viele, viele Hersteller und Provider gibt für, für Siebdruckmaterialien, die kannst du jetzt ganz einfach im, im, äh, im Netz bestellen und kannst es sehr, sehr einfach aus ausprobieren und, und mhm. produzieren. Äh, das ist so ein, so ein Ding, äh, was ich jetzt wieder mache und ähm, wo auch die, worüber auch klar wird, äh, was wir da über die ganzen Jahrzehnte verloren haben, wo wir eben nicht mit den Händen gearbeitet haben. Ansonsten habe ich ein relativ großes Malerei-Atelier und äh, bin da immer noch so ein bisschen tätig, aber mehr so für die äh, für den lieben Gott oder für die, für die Geister äh, unterwegs. Es äh, stellt zwar ab und zu mal, veröffentlicht was im Netz, äh, manche Sachen verkaufe ich auch schon mal, aber mehr oder weniger ist es, äh, ist es, ist es nicht kommerziell.
1: Mhm. Ja, das ist ja auch wunderbar in der Kunst, dass man das auch einfach für sich machen kann äh, und ähm, ja, keinen wirtschaftlichen Interessen unterliegt zwangsläufig, ne? Ist ja, ja du komplette musst einen Freiheit. Freien Rücken haben, ne?
0: dann kannst du es machen.
1: Ja, definitiv. Du hattest eben ähm, schon irgendwie so ein halbes Thema angeschnitten mit äh, Apple, ne? also der Erfindung, irgendwie den Computer zugänglicher ähm, der äh, Menschen zu machen, ne? also äh, den, den Desktop irgendwie so zu gestalten, dass er halt wirklich so aussieht, als könnte ich einen Mülleimer anfassen. Ja. Ne? Ähm, da haben wir ja jetzt ein Design-Zitat vorbereitet, also wie du weißt, wir haben jede Folge ein Design-Zitat und ähm, das Design-Zitat spielt eben genau auf dieses Thema ab. Das Design-Zitat lautet, Computer are to design as microwaves are for cooking. Und ich finde, genau da spielt eben dieser Aspekt von Apple, was die eben super gemacht haben, drauf hinaus, ne? Also, anfangs waren ja die Computer, die konnte man ja 0,0 bedienen. Heute sitzen wir von den Dingern und können irgendwie gefühlt alles mit denen machen. Ähm, hat genau Apple auf diesen Nerv der Zeit eben abgespielt, das zugänglich zu machen. Ja, nichts, nichts
0: anders äh, hat Apple genau. gemacht.
1: Äh, der, genau. Also
0: Apple hat ja keine Computer, also natürlich bauen die Computer, aber das war ja völlig ja. egal. Äh, das, was die genau. äh, gemacht haben, die haben verstanden, dass der Zugang äh, das Entscheidende ist zu, ein, äh, zu einem System und äh, das ist mit Musik machen, mit, mit, mit Gestalten, mit allem ja so. Mhm. Äh, wenn, du, wenn du kein Instrument hast, kannst du, kannst du nichts machen. Du kannst so musikalisch sein, wie du willst. Und das haben die natürlich ganz ganz intelligent gemacht und damit hat sich auch die ganze Designlehre äh, oder auch die die ganze Wirtschaft verändert, weil man ja verstanden hat, dass man, dass das Produkt am Ende des Produktes nicht aufhört, sondern wenn ich ein Produkt gestalte, muss ich auch das Umfeld dieses Produktes äh, gestalten und dazu gehört eben auch der Zugang. Und,
2: mhm. und
0: das, äh, das ist über eine, eine, eine verbildlichte, also eine visuelle Oberfläche geschehen, die heute noch immer, äh, immer, noch immer äh, relevant ist. Wobei ähm, dass mit Apple natürlich auch jetzt irgendwie allmählich mal zu Ende geht. Da kommen ja. jetzt auch andere hinterher. Aber es, es, ist, es ist eben ein never ending best practice. Es wird, es wird immer, immer ganz oben stehen. Und wenn du jetzt darauf anspielst, dass der Computer äh, für Design das ist, was eine Mikrowelle für Kochen ist, äh, dann ist das ja auch ein bisschen doppeldeutig, weil der Computer für Design ist ja eigentlich, der spielt ja fast gar keine Rolle im Design. Also er spielt eine Rolle in der Produktion von Gestaltung. Genau, ja, ja, ja. Aber äh, die Produktion von Gestaltung, das kann man auch irgendwie, irgendwie weg äh, auslagern, irgendwie nach Indien oder, oder sonst wo. Äh, das, äh, das, ist ja, das ist ja völlig... Äh, das muss ich ja nicht können, ich kann das ja sowieso alles nicht mehr können. Wenn ihr mal äh, das Ding 30 Jahre macht, so wie ich das mache, werdet ihr merken, dass die meisten Sachen, die kann ich ja nicht also das, das, das alles, die ganzen Techniken, die alle zwischendurch waren, kamen, ich weiß noch, als Flash ganz oben war und alle wollten Flash lernen und, und an den Hochschulen wurden alles Flash-Kurse angeboten und alle haben ihre Zeit damit verbracht, dass Flash äh, äh, ja. gelernt wurde und dann kam das iPhone und dann war vorbei mit Flash, also dann wurde es, wurde es eingestellt. Also Leute, bitte lernen keine Programme, das, das kann man mal eine Zeit lang machen, aber man wird merken, dass die Dinge natürlich in einer gewissen Zeit einfach nicht mehr da sind. Sind. Und dann kommt wieder was ja, anderes. Ja. Legt den Fokus nicht darauf, sondern der Fokus, der muss auf was anderem liegen. Und das ist halt die Dimension des Gestaltens. Und das hat mit, mit Programmen nichts zu tun. Aber trotzdem will ich nochmal auf die Doppeldeutigkeit hin, weil die Mikrowelle ist fürs Kochen ja auch extrem scheiße. Ne? Das muss man ja auch mal sehen. <lacht> die, die, ja, das ist ja so. die, die erleichtert ja nicht nur das Kochen, sondern die macht es ja auch echt schlecht. Also somit ja. ist das mit dem Computer auch mal so ein bisschen doppeldeutig. Ich weiß nicht, von wem stammt das Zitat denn überhaupt?
1: Boah, gute Frage. Boah. <lacht> <lacht> gute Frage. Ja, äh, würdest du denn dann sagen, also ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, ja, ähm, äh, nicht zu versteifen auf eine äh, Thematik, würdest du dann sagen, wir Designer sollten sehr viel generalistischer äh, lernen? Natürlich. Also viele... Ja?
0: ja, klar, also geht eine Reise, liest sich auf jeden Fall. Der, der, der Experte ist ja derjenige, der die meisten Sachen nicht kann. Und das kannst du dir im, im Design ja gar nicht erlauben. Was willst du machen, wenn du. Also, ein Design ist ja nie ein Designproblem. Ein Design ist ja immer ein gesellschaftliches mhm. oder ein, ein politisches Problem. Und, und, oder ein wirtschaftliches Problem. An sich gibt es Design als Designprobleme, gibt es ja gar nicht. Und deswegen mhm. äh, macht, der, macht der Experte ja überhaupt keinen Sinn. Du musst ja verstehen, du musst die Welt verstehen. Also du musst denken lernen, um überhaupt dann äh, etwas gestalten zu können. Und das kannst du dann machen, wenn du dann äh, irgendwie gewisse Technik kannst, also wie Zeichen, Malen, Stricken, Häkeln, Tanzen, dann kannst du es ja auch selber machen. Aber wenn du das, äh, da diese Designprobleme halt komplex sind, brauchst du halt unterschiedliche Gewerke. Und das kann ja nicht, kann ja nicht einer alleine alles können. Und äh, mhm. von daher ist das äh, Designen das eine und das Umsetzen, also die Designpraxis ist, ist eine andere, aber da gibt es ja immer Leute, die dann besser sind.
1: Ja, eben, das wollte ich nämlich jetzt auch gerade sagen, also man findet ja eigentlich, also nehmen wir mal an, ich möchte jetzt der Beste in Webdesign werden, du hast ja eben schon gesagt, da musst du nur einmal nach Indien gehen, was da abgeht, das ist ja nicht mehr feierlich. Ähm, ich, also das, was wir ja auch irgendwo äh, beigebracht bekommen äh, haben in der Makromedia, ist ja eben dieses, ähm, ja, diese Denkweise, also Design Thinking, eigentlich das, warum wir etwas tun, ne, im Kontext von Gesellschaft, Wirtschaft oder sonst was, dass das ja eigentlich der Designprozess ist. Genau. Ja. Also und, der Prozess ja. und, und, und die, die, das
0: Kognitive, also das Erkennen von mhm. den Pro Problemen, das war, wisst ihr ja auch vom Studium her, äh, das Schwierigste ist ja eigentlich immer zuerst mal was zu problematisieren, ne? die Fähigkeit ja. etwas zu problematisieren in der Welt, also jetzt fällt es einem schwer, also Corona ist ein Problem, ja toll, aber wo, wo packen wir das denn an, ne? also was ist denn eigentlich jetzt das Problem, das Problem ist, dass alle zu Hause sitzen und denen die Decke auf den Kopf fällt, ja was genau, ist denn ja. das Problem von der Decke auf den Kopf fallen, das ist ja nicht die Decke. Also und, und da gerätst du in die Schleife und da kannst du natürlich immer weiter drüber nachdenken. Und dann ähm, ist mein Vorschlag ja immer, guckt euch in, in der Kunst um, in der bildenden Kunst, in der Ästhetik, der Performance oder in den ganzen verrückten Sachen, die äh, in den letzten, äh, in der postmoderne oder die in den letzten 60 Jahren entstanden sind, die haben das ja alle mhm. vorgemacht. Das muss man sich einfach nur abgucken und trauen. Und dann wird da eher ein Schuh draus. Also man sollte schon viel wissen, damit man argumentieren kann. Weil wenn man nicht argumentieren kann, dann kann man auch kein Designprodukt gestalten, aber auch nicht verkaufen. Und diese Dimensionen spielen eine sehr große Rolle.
1: Und würdest, also du hattest auch eben davon gesprochen, dass wenn wir jetzt in, das in Bezug auf Medien wiedersehen, dass es ja in den letzten Jahren so eine Art Renaissance von, du hast es so schön ausgedrückt, Renaissance von analogen Medien äh, gibt, ne, also Jonas und ich unterhalten uns da viel drüber und Jonas sagt ja halt auch, ja, wie viele Designer, Digital Natives, wieder mit analogen Kameras rumrennen, weil die Ästhetik halt eben auch wiederkommt von diesen Fotos. Ja, absolut. Ähm, Du beobachtest das denn auch. Was? In welchen Bereichen spielt sich das denn ab? Naja, bei der
0: Fotografie siehst es ja, kannst du es ja genau äh, sehen. Frag doch mal jemand, der sein Leben lang oder diese sogenannten Digital Natives, ich glaube der Begriff, mhm. der wird falsch rumgebraucht, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, frag die doch mal, die Leute eurer Generation, die ausschließlich mit dem Handy fotografieren, was die Fotografie ist. Oder was die Fotografie mhm. ausmacht oder was die Fotografie kann. Da weiß keiner, was eine Blende ist, da weiß auch keiner, was eine Unschärfe ist, ähm, äh, nichts. Das, was die mit dem Handy machen oder was wir mit dem Handy machen, ist im Endeffekt keine Fotografie. Es gibt nur kein anderes Wort dafür. Also digitale mhm. Fotografie von äh, den, den nicht-optischen, also mit nicht-optischen Geräten, sage ich jetzt mal, äh, ist etwas völlig anders, als wenn ich eine Kamera habe mit einer Optik und mit einem, ähm, äh, muss ja noch nicht mal analog sein, also äh, muss ja kein Film drin sein. Aber na, na. Äh, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte und das äh, versteht man erst, wenn man die Kamera hat. Und äh, ansonsten ja. versteht man es nicht. Und deswegen ist die Kamera eigentlich keine Kamera, sondern die Kamera, also die Kamera ist in erster Linie äh, gar nicht das, äh, um Bilder zu machen, sondern die Kamera ist in erster Linie etwas, um Bilder zu verstehen. Also die mhm. ist ein Erkenntnisobjekt. The medium is a message. McLuhan hat das ja gesagt, auch das Medium äh, hat eine Botschaft, äh, dass es aussendet, ohne dass der Inhalt des Bildes zuerst mal eine Rolle spielen würde.
1: Ja, absolut. Ja. Wenn man sich dann auch mal die Funktionen von Handykameras anschaut, also sowas wie ähm, Porträtmodus, äh, naja, das ist, wenn du eine Kamera in der Hand hältst, das ist eine ganz normale Nikon oder äh, Canon, dafür musst du ja schon irgendwie wissen, wie du denn einstellst. Und da kommen wir wieder auf die, ähm, ja, auf die Thematik mit der Technik. Muss ich das wirklich können oder muss ich das wirklich nur verstehen, was ich da jetzt mit theoretisch machen könnte. Weißt ja. du, was ich
0: meine? Ja, du musst es ausprobieren. Du musst einfach mal genau. mit, mit jeder Blende äh, 50 verschiedene Motive aufnehmen und die immer ein bisschen zudrehen, ein bisschen aufdrehen und die Brennweite ändern und die Filmempfindlichkeit ja. ändern. Und dann siehst du ja, was passiert. Äh, das kann man ja auch super mit digitalen Tools äh, lernen oder ausprobieren. Da gibt es ja auch im Netz. Ähm, äh, eine tolle fotokurs mhm. Fotokursseite, äh, die ist wirklich hervorragend. Ähm, ähm, dafür ist die digitale Welt natürlich super für so etwas. Mhm. Aber für die, um, um die Bilder zu produzieren, und, und das sieht man ja, äh, alle großen Fotografen und äh, wie die arbeiten, ne? die arbeiten ja mhm. nicht mit Handys oder wenn sie dann mit Handys arbeiten, dann eben, weil sie wollen, dass ihre Bilder so, so mhm. aussehen wie, wie mit Handys, das ist ja wieder, kann man ja auch als, als Prinzip einsetzen. Absolut.
2: Ja, eben. Ist ja auch so ein Dilettantismus dann. Klar, der Dilettantismus,
0: der kann aber ja nur dann kommen, wenn man weiß, wie es richtig geht.
2: Ja, ja klar. Absolut. <lacht>
1: Und, ja. äh, jo Jonas, also du hast ja dir jetzt vor kurzem, ja, ich weiß nicht, ob es vor kurzem war, aber du rennst ja manchmal auch noch mit äh, analogen äh, Kameras raus. Wa warum machst du das? Ist das wegen der Ästhetik? Oder warum geht es dir darum?
2: Mm, ja, es ist irgendwie erstmal so eine andere Art zu fotografieren, dadurch, dass du halt keine Ahnung, einfach nur eine begrenzte Anzahl von Bildern hast. Und es mhm. ist halt, noch eher, wie du schon sagst, eine andere Ästhetik. Aber das ist, glaube ich, auch so einfach die Zeit, ne, dass wir uns so eine Situation zwischen verschiedenen Mitteln, zwischen digital und analog bewegen? Oder wie viele Leute sieht man, die jetzt noch irgendwie alte Schallplatten hören, weil da auch irgendwie die Qualität besonders gut ist oder weil es halt einfach so dieses Feeling davon ist? Und ich glaube ja. eigentlich, dass es eigentlich eine ganz interessante Zeit ist, weil wir vielleicht in der Zukunft gar nicht so viel davon haben, dass es schon mehr ins Digitale geht. Aber es ist gerade eigentlich ziemlich spannend, so oder auch diese Sachen dann zu mischen. Ne? Da ist es ja auch viel, ne? dass dann viele analoge Sachen dann ins Digitale auf einmal kommen, also ich finde das eigentlich ganz cool, wie es im Moment ist. Ja, finde ich auch. Ähm, gut, jetzt
1: hat man sehr viele äh, digitale Medien, zum Beispiel Handy, Apps und so weiter, ähm, dass, dass das jetzt wieder zurückkommt, war ja wieder, war ja schon fast klar, ne? also auch gerade in der Historie, da erlebt man ja auch, wenn man ähm, sieht, da wiederholt sich ja auch in Anführungszeichen immer wieder alles, ne? Also Christoph, da kannst du ja äh, viel zu sagen, das ist ja deine Herangehensweise, guckt in die Geschichte, guckt mal, was da abgegangen ist, ne? Ja, du kannst es ja nicht anders machen, du kannst ja nicht in die
0: Zukunft gucken. Genau. Also ich jedenfalls nicht. Ja. Ich hab auch noch, noch nie ja. jemanden getroffen, der es kann. Also äh, wir können aber in die Geschichte gucken und das ist ja seit 250 Jahren, wurde ja in Europa erfunden, in der Aufklärung, äh, dass man gesagt hat, man vergegenwärtigt die Geschichte. Also man, man, man nimmt mhm. sich eine Zeit und schaut, was haben die Zeit, äh, was haben in der Zeit zum Beispiel um, um, um 1000 oder um 1100 äh, nach Christus, was haben die Leute dafür Probleme gehabt. So Wenn ich mir das angucke, kann ich, sehe ich, was die für Probleme gehabt haben und wer oder was die Auslöser dieser Probleme waren. Und ich sehe gleichzeitig, wie diese Probleme gelöst wurden oder eben nicht gelöst wurden. Mhm. Und das kann ich auf die Gegenwart oder auf die Zukunft projizieren, indem ich sage, dass immer bei großen Umbrüchen zum Beispiel ähm, also man hat sich von irgendetwas gelöst, wie jetzt in, in so historischen Zusammenhängen von der Kirche oder vom, genau, ja. vom, ähm, 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 äh, von den Fürstenhöfen oder von den, von den Klerikern, äh, dann hatte man keinen Bock mehr, die Ästhetik äh, dieser, äh, dieser Referenzen eben weiterhin auszuüben, sondern man hat dann eben versucht, äh, dass man einfach andere Referenzen äh, wieder geschaffen hat und das waren die großen Umbruchszeiten. Und äh, da gibt es immer wieder Wiederholungen und äh, das findet auch jetzt wieder statt und und es äh, findet ständig statt. Und ja. diese Wiederholungen, die kann man ausmachen und an äh, diesen Wiederholungen kann man sehen, äh, dass die meisten Probleme immer die gleichen sind. Ne? Die Probleme sind, es, die Probleme ändern sich nicht. Die Menschen ändern sich ja auch nicht. Mhm. Es ändern sich immer nur die Mittel oder die, die Maschinen oder die Techniken oder die die Umgebungen. Aber die Probleme der Menschen sind immer dieselben.
1: Ja, man erkennt das ja auch in der, in der Musik oder in der Mode oder sonst was, da wiederholt sich ja Ende des Tages ja auch alles, also wenn man jetzt mal schaut, 90er Mode ist wieder da, ich weiß nicht, wenn man sich Schuhe anschaut, die sind vor 20, 30 Jahren war es auch schon so, das ist halt klar, ne?
0: Ja, die Mode ist ja nichts anderes als ein Indikator genau. für, für, für solche Sachen. Aber das ist ja jetzt die Mode so wie wir die wie wir die Mode kennen. Die ist ja auch vielleicht dieses Konzept des Neuen ist ja ist ja erst mhm. auch seit 100 Jahren. Das, ja das, eben. Das, deswegen sagte
1: ich im Kleinsten. Also das jetzt nicht auf in Bezug auf 100, 200 oder 1000 Jahren. Also wirklich im Kleinen. Also
0: ja, du musst ja zuerst auch mal auf die Idee kommen, dass du was Neues brauchst. Das ist, genau. das ist ja eine Idee, die ist ja auch noch nicht so sehr alt. Das kommt ja alles auf der vorletzten Jahrhundertwende, dass die Menschen halt dazu getrieben wurden, etwas Neues zu erfinden, also etwas zu erneuern, eine mhm. Innovation einzuführen und der Andreas Reckwitz, ein Soziologe, der gerade sehr viel Furore macht, der nennt das ja Innovationsimperativ oder Kreativitätsimperativ. Das ist ja völlig verrückt, jeder von uns oder gerade ihr in eurer Generation ihr müsst ja kreativ sein egal, ja, was, ja, ja. egal was ihr für einen Job äh, macht und wenn er nur wenn er irgendwie als Bäcker arbeitet dann müsst ihr kreativ sein ihr müsst auf der Bank kreativ sein überall mhm. muss man kreativ sein und das ist ja ist ein Ding wo wir heute immer denken ey Mensch äh, das ist ja äh, ganz normal äh, ist es aber nicht das ist eine Sache die mhm. ist äh, die ist die ist 120 Jahre alt. Schaut mal nach Asien, äh, die kennen das gar nicht. Also die chinesische, Kul chinesische Kultur, die war seit war über 4000 Jahre gleich in ihrer ästhetischen Ausformung. Ne, da hat sich kaum was getan, in Japan auch. Es hat sich natürlich ja, jede, jede Menge getan, aber jetzt nicht in der ästhetischen
1: Ausformung. Ja, da sieht man auch wirklich gut in der Kunst. Finde ich. Und da äh, bestätigt sich ja dein äh, ja, Argument mal wieder, sich in die Kunst reinzugucken, äh, was ist da denn passiert. Also ich war irgendwann mal in einem Museum in Köln für ostasiatische Kunst, glaube ich, war das. Ey, da, da waren Sachen dabei, die, die malen ja nicht frei, die malen ja alles mit Schablonen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also frei ist das nicht. Nee, das Nein, ist, ein, ist ein, da andere,
0: ein anderer Kunstbegriff. Wir haben in Köln hm. ja nochmal das Museum genau. für ostasiatische Kunst. Das ist ja einer genau. der wenigen in Deutschland am, am genau. Aachener Weiher. Mm. Ähm, äh, das ist, äh, da, da kann man das sehen und, und da sieht man ja auch eine minimale Varianz, also fast gar keine. Es gibt keine Varianten. Es genau. ist, es ist, es ist äh, das ist, die Varianz ist eine Einführung äh, der, äh, der, der europäischen Kunst und die ähm, äh, alles andere auch. Ne? Also die äh, zum Beispiel die, die freie Autorenschaft ist eine Einführung der, der europäischen Kunst. Und alles das, was heute mm. dem, auf dem Kunstmarkt existiert, auch wenn das äh, solche Figuren wie Eiwei sind, und das sind, die machen europäische Kunst, das ist ja totaler Quark. Das, es gibt keine chinesische postmoderne Kunst, das gibt es gar nicht. Das hat es nie gegeben. Es gibt, äh, das gibt überhaupt in, in Asien oder außerhalb Europas gar keine Traditionen, wo man sich äh, dem, äh, dem, dem zugewandt hätte. Und, mhm. und 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 weil die Kunst eine ganz andere eine ganz andere Funktion hat in in Ost oder in asiatischen Zusammenhängen und, und deswegen ist es natürlich totaler Schwachsinn von afrikanischer oder von asiatischer oder von aborigine Kunst zu sprechen es gibt eine Art der Kunst, das ist der Kunstmarkt, also alles das, was auf dem System Kunstmarkt passiert. Und das ist nach dem Prinzip der Autorschaft und der Autorität durch Autorschaft mhm. des Renaissance-Gedankens. Das ist ein europäischer und den, den gibt es sonst nirgendwo. Es sei denn heute natürlich in der globalisierten Welt, machen natürlich alle da mit.
1: Ja genau, Und das das äh, kopieren ja quasi auch Marken, also sowas wie Apple druckt dann ihren Apfel auf das Handy drauf und das steht dann eben für die, ähm, ja, äh, ja, für die Qualität oder für Verlässlichkeit und so weiter, das machen die ja genau gleich. Ne? Ja, weil sie
0: damit überhaupt keine Verträge haben, das ist total normal. Mhm. Also die die, 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 das, das Markenzeichen es, ist, nein, ist, ist, ist oder die Identität, die, die hinter einer Visualität wie einem Logo steht, die ist ja rein erfunden. Also die muss man ja nur, da brauchen wir ja jetzt zuerst mal ein Rechtssystem, um das schützen zu lassen. Und dieses Rechtssystem musst du haben genau. und dann kannst du dich über dieses Rechtssystem hinwegsetzen und dann kannst du zum Beispiel etwas machen, Kopie oder ein Fake. Bei der Kopie, äh, man denkt immer, das wäre wär das Gleiche. Das ist aber was total unterschiedliches. Das Kopie, bei der, die Kopie, Aha. die gibt natürlich nie zu, dass sie nicht ein Original ist. Und das Fake gibt aber zu, ich bin falsch. Und damit ist, ist es richtig. Ne? Also
1: wenn ja, Beispiel, ähm, nee, der Fake wäre dann, im Beispiel von Apple, eine Birne. Angebissen. Nee,
0: nee, nee. Der, der Fake wäre äh, die Rolex, äh, die 20 Dollar kostet, äh, wo jeder weiß, das ist keine Rolex. Das ist ein Aha. Fake. Und, und das Fake sagt, ich bin falsch. Und jeder weiß es. Und damit ist mhm. es richtig. Ne, also mhm. die Aussage, ich bin falsch, ist ja richtig.
1: Mhm, okay. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal zurück zur Kunst gehen und dem Innovationsgedanke. Also in, 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 äh, in den Epochen wurde ja dann immer irgendwie weitergedacht, also neue Stile erfunden. Und jetzt in Bezug auf Design, muss Design immer innovativ sein, ähm, in der Idee beziehungsweise auch in der Umsetzung?
0: Naja, es gibt ja nur zwei oder drei, allerhöchstens drei äh, Intentionen. Also Design muss zuerst mal... Äh also dieses formvolles Function Prinzip, was jeder kennt, es muss ja zuerst mal zu etwas führen, was funktioniert, sei es von der Händelbarkeit oder sei es von der Aufmerksamkeit, von der Orientierung oder von dem Willen des Verkaufens, also von der Überzeugung, etwas kaufen zu wollen. Das würde ich unter diesem Funktionsgedanken dann bezeichnen. Äh, mhm. Dazu gehören dann natürlich, wenn du was verkaufen willst, dann muss es halt irgendwie innovativ sein, von der Ästhetik her, äh, weil mhm. das andere gibt es ja schon. Also warum soll ich das kaufen? Ich kaufe das ja dann eben nur, wenn es in dieser Art und Weise eben noch nicht existiert. Also da können, kann man sich jetzt drüber streiten, ob das sein muss. Es muss aber immer innovativ sein und da wären wir jetzt bei einer anderen äh, Dimension, also nicht mehr bei dieser äh, ästhetischen Dimension, sondern bei der genau, Dim ja. Dimension des, äh, des, des Ethischen, dass man sagt, äh, es muss äh, dazu führen, dass sich äh, to change an existing situation into a prefet once, mhm. heißt ja von Herbert Simon, dass sich die Situation, die muss sich verbessern. Und verbessern heißt in unseren heutigen Zusammenhängen immer, das ist äh, nicht zu lasten von irgendetwas anders also von von äh, diversity äh, äh, spielt eine rolle von von äh, sustainability und alle diese themen also äh, tu, du kannst nur das gestalten, wovon du ausgehst, dass das auch äh, in, in 50 Jahren deine Kinder noch oder in 30 Jahren äh, die Welt noch so belässt, wie sie eben jetzt ist oder im, im, im Sinne dessen natürlich verbessert. Äh, weil so wie es jetzt ist, geht's ja nicht weiter. Das ist ja die größte Herausforderung mhm. überhaupt auch an Leute wie euch jetzt in eurer in eure Generation ist. So geht's nicht weiter. Und äh, durch Corona wird sich, wird alles so werden oder sein, wie es vorher nicht war. Und daran muss man, äh, das muss man sich mal klar machen. Das ist, mhm. schon, äh, das ist schon, echt ein Hammer. Ne? Das ist, äh, das ist mal nicht mal eben so schnell äh, dahergeredet, genau. sondern äh, äh, ihr müsst mit der ganzen Scheiße jetzt umgehen und ihr müsst gucken, wie es weitergeht. Und, und äh, das heißt eben, äh, was ist die, was kann da, äh, äh, die, was kann das sein, wie es weitergeht? Also eins kann nicht sein, Wachstum. Das kann auf jeden Fall nicht ja, mehr sein. Genau. Ja, und jetzt kann man da mal überlegen. Ne? Aber das würde dann auch zu weit führen.
1: Ja, genau. <lacht> ja, gut, das stimmt. Äh, Gerade Postwachstumsgesellschaft, das äh, sagtest du ja öfters mal, also Wachstum sollten wir uns jetzt mal überlegen, ob wir das nicht besser sein lassen.
0: Ja, ist ja ähm. ganz einfach. Du musst ja gar nicht mehr überlegen. Ja. Du, Wachstum, du wirst nicht mehr fliegen dieses Jahr. Du wirst nirgendwo mehr hinfliegen. Genau. Du wirst auch nirgendwo mehr äh, irgendwie eine Party feiern auf Ibiza oder sonst was. Mhm. Das wird einfach nicht stattfinden. Also von daher genau. ist das mit dem Wachstum jetzt schon mal ja, gut. einfacher geworden. Zumindest in der Hinsicht.
1: <lacht> das stimmt. Und ähm, was würdest du denn Designstudenten ähm, ja, verschiedener Professionen ähm, raten, sich aufzustellen ähm, oder, oder wohin man mal schauen sollte. Ja, ihr müsst die Augen aufmachen. Das ist das Wichtige. Augen aufmachen heißt, äh, also jetzt
0: bleibt einem ja gerade gar nichts anderes übrig. Das ist ja ganz komisch, bei diesen Online-Kursen sind immer alle anwesend alle, es sind immer alle anwesend oder fast alle <lacht> ja. und äh, on-site, on äh, da sieht man immer nur so ein bisschen mehr als die Hälfte und die anderen kommen nicht und äh, das heißt ja, ähm, diese diese Online-Geschichte führt jetzt dazu, dass es da eine ganz neue Dynamik gibt. Also alle kriegen irgendwie alles mit. Man weiß zwar nicht, was sie da alle machen hinter ihrer verschlossenen Kamera, aber ähm, zumindest kriegen sie mit, was da in diesen Kursen stattfindet. Und das wird ja auch später so sein in den Unternehmen. Auch die Unternehmen werden online sein. Auch die neuen Jobs ja. werden online sein. Also das, was wir da machen, ist ja kein, äh, kein, äh, kein Fantasiezirkus, sondern äh, genau das, was wir machen, Machen. In der Online-Lehre ist ja das, was ihr später in den Unternehmen auch macht. Nämlich vor der Kiste zu sitzen und zu überlegen, wie kriege ich jetzt meine Ideen rübergebracht? Also wie kriege ich die Leute jetzt mhm. eingefangen? Wie kriege ich die interessiert? Und das ist das Entscheidende. Also die Augen aufmachen heißt erstens mal mit diesen Techniken, sich darauf einzulassen, mitzumachen und sich auch zu zeigen. Das ist das eine. Und das andere ist eben zu schauen, was geht denn in dieser Welt ab? Und das kann man natürlich in einer Stadt wie Köln ähm, äh, super weil da geht viel ab und, und da sind viele, ganz viele Angebote. Du hast eben gesagt, das Museum für Ostasiatische Kunst. Wir haben, also man schafft es wirklich, jeden Tag etwas Neues zu finden. Ein Festival, eine, eine, eine Performance, Veranstaltung, Musik und Tanz und Theater und alles Mögliche. Und dann eben sich das auch eben, und jetzt kommen wir wieder zum Analogen, analog eben auch das auszuhalten und dahin zu gehen und das zu erleiden die fünf äh, bei mir war es immer waren es immer die fünf, fünf fünf bis sechs Stunden äh, Wagner äh, das muss man aushalten das muss wehtun weil erst dann versteht man es oder erst dann kann man überhaupt äh, da über seinen Schatten ausspringen und das ist bei Netflix halt anders das kann ich ausmachen oder stoppen
1: ja 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 also, und, guter Punkt. und ähm, und wenn wenn also ich hätte jetzt nicht unbedingt äh, wenn ich nicht aus Köln komme und vielleicht für ein Studium hierher gezogen wäre äh, wie wie komme ich denn da in die in diese oder in diese ja, Blase rein, würde ich schon fast sagen. Ja, Blase ist vielleicht nicht, aber wo kriege ich den Zugang zu solchen ähm, ja, Veranstaltungen?
0: Naja, den Zugang, äh, also ich biete das ja immer an. Ne? also weißt, ich mache ja auch Stadtführungen und ich mache verschiedene äh, mhm. Formate, also jetzt auch privat, äh, die den Studenten natürlich auch offen stehen In allen meinen Kursen renne ich mit denen durch die Gegend und versuche Parallelen zwischen Museum und Baumarkt rauszufinden und solchen Dingen. Und äh, das gibt es natürlich an anderer Stelle auch. Ich kenne jetzt eure Communities nicht, also ich kenne jetzt wenige Communities jetzt im Bereich äh, der der, der Anfang-20-Jährigen oder Mitte-20-Jährigen. Äh, bei mir war es immer, ich nenne das jetzt einfach mal so ganz platt und banal, das war immer ein Magazin, das war ein Printmagazin, die Stadtrevue. Mhm. In der Stadtrevue steht alles drin. In der Stadtrevue steht jeden Tag stehen irgendwie 85 äh, Veranstaltungen drin. Mhm. Ähm, äh, da mag jetzt natürlich in euren äh, Bereichen gewisse Dinge einfach, äh, sind da sicherlich ein bisschen oldschool. Aber äh, das gibt es ja auch. Es gibt ja Plattformen, es gibt äh, äh, digitale... Ähm, Mhm. Ja. Äh, Dinge und, und da muss ich jetzt auch wirklich mal ganz, ganz äh, nur so ganz am Rande äh, echt mal Facebook äh, loben. Facebook ist echt ein scheiß Tool, aber äh, wenn es darum geht, mitzubekommen, was in der Stadt abgeht, ist Facebook immer noch unschlagbar. Da kommt auch ja. Instagram nicht dran.
1: Ja, ja und genau, das wollte, genau, das wollte ich jetzt auch gerade irgendwie äh, wissen. Also dann irgendwie mal in Facebook-Veranstaltungen gucken, nach Begriffen wie Kunst, Performance oder sonstigen Sachen eben suchen, Genau, Oder empfiehlst du äh, gewisse Locations? Naja,
0: das ist auch wieder super, ist super breit halt, die ganzen Sachen. Also die, die, äh, schaut euch Locations an, wo der Kommerz draußen ist. Also überall ja, da, wo kein fetter Sponsor drauf sind, überall da, wo nicht längst das Arena drauf ist oder irgendwie Mega-Event mit mit tausend Sponsoren, genau. äh, da, da, da wird es spannend und, und da wird es auch, auch äh, wirklich äh, ganz klasse. Äh, dass ja wie Beuys gesagt hat, ähm, äh, die, wir, wir sollten uns für Sachen inter interessieren, die wir nicht verstehen. Ne, alles das, was wir verstehen, ist ja eh, das ist ja abgehangen. Ne, das, da kommt ja immer nur dasselbe. Ne, das kann man ja bei Netflix, äh, das sieht man, kann man ja ganz schön sehen. Äh, da ist ja jede Serie wie die andere. Das sind ja einfache Strickmuster, das ist wie bei den Märchen von den Brüder Grimm, da gibt es halt ein Strickmuster und da wird, das wird dann wieder immer recycelt, recycelt und so ein bisschen dann immer mit den neuesten äh, Filmtechniken dann unter untermalt und und, äh, und ja, ja. dann kommt dann kommt da immer was raus, was, was sowas von Oldschool oder auch, auch so wirklich so richtig muffig äh, ist und und äh, ja. ja, ich ja, bin ja, da manchmal cool. echt, ich, ich suche mir da einen Ast und äh, ich hatte jetzt einen Kurs mit einer Berliner Gruppe von Studierenden, wir hatten dann nachher eine Linkliste in einem Masterkurs, das waren irgendwie so vier, die nach vier Seiten wird, äh, wo wir nur links uns gegenseitig so die Links äh, zugebettelt haben, äh, was man denn so in der Stadt, also also das ging jetzt da um Berlin, ähm, was man denn da so machen kann. Und das ist schon echt, äh, also wirklich, äh, holt euch da Hilfe. Also ihr könnt euch, könnt mich hier jederzeit ansprechen. Ähm, ja, sehr gut. Äh, das, äh, es gibt wirklich so viel und, und äh, kommt raus aus den Buden und setzt euch nicht zu Hause hin. Das alles, äh, äh, das funktioniert nicht. Also da funktioniert Digitalität eben nicht. In, in dieser Konserve.
1: Ja, ja. Voll. Ach, ich, ich muss jetzt zu, zu dem gegebenen Anlass einfach mal erzählen. Ich war gestern, kennst du Nachtbrötchen? Nein. Das ist ähm, irgendwie so eine Pop Art Gallery. Äh, ganz crazy. Ähm, gestern im, im, äh, ja, im Köln-Bonner Flughafen einfach ähm, im leerstehenden Parkhaus, weil da ja jetzt irgendwie gar nichts mehr ist, mit DJ ähm, und so weiter komplett abgefahren, ähm, Kunst ganz viele mhm. Künstler waren da haben ausgestellt also ich kannte das jetzt auch nicht aber vielleicht für die Leute die sich auch für Kunst interessieren total interessant war jetzt ist leider ähm, auch schon vorbei äh, fürs nächste Mal Nachtbrötchen ist ja, eine Kollaboration aus ähm, ja von Düsseldorfern und Kölnern. Hört sich gut an, sehr ungewöhnlich, ja. Düsseldorf und Kölner, aber manchmal <lacht> funktioniert es ja. ja. oder
0: äh, <lacht> Vielleicht noch als Tipp, das Deutscher Zentralwerk der schönen Künste, in der Deutsch-Mühlheimer-Straße hinter der Messe, wo ich ja schon äh, seit neun Jahren ehrenamtlich für tätig bin, auch im Beirat bin. Wir entwickeln mhm. dort ein neues Stadt, äh, ein Stadtprojekt, es soll ein ganz neues Stadtviertel auf 10.000 ähm, Quadratmeter entwickelt werden, also ein Kunstprojekt mit Theater, mit, mit wirklich super schrägen Zeug, äh, was von so einem Künstlerkollektiv dort eben entwickelt wurde und jetzt immer mehr so in diese, in diese Richtung Reallabor. Also da spielt natürlich Design auch eine große Rolle. Reingedrückt wird, also da könnt ihr euch angucken, Raum 13, einfach suchen im Netz. Raum 13 heißt das deutsche Zentralwerk der schönen Künste. Und äh, da gibt es wirklich, äh, das ist einer der interessantesten Kulturprojekte, also jetzt nicht nur Köln, sondern ever, äh, die ich kenne und die ich super gerne unterstütze, wo wir auch immer wieder Leute suchen, die da Bock haben mitzumachen. Man, Ich kann euch eins sagen, man lernt alle Kulturschaffenden von Köln kennen in diesem in diesem Zusammenhang, weil die äh, so Gas geben und das Ding da so am Brennen haben, dass da so viele Leute rumlaufen und äh, so viel passiert, dass das wirklich so was ist wie so ein Seismograph, so ein Kulturseismograph. Das ist interessant, auch da Facebook und natürlich Instagram und solche Kanäle, die da, da eben dann doch sinnvoll sind, um sich über sowas zu informieren.
1: Ja, Sehr spannend. Ich glaube, jetzt zum Abschluss war, war das doch ganz gut. Also, Raum, Raum 13 und Nachtbrötchen. Jonas, hast du noch obligatorisch eine Veranstaltung, die du teilen willst?
2: Ich glaube, das, das reicht das Erste. Okay. Nicht, ne.
1: Vielleicht was aus Dortmund, äh, die Street Gallery äh, 44, könnt ihr mal auschecken, ist auch ganz cool. Cool. Ähm, ja, danke, dass du auf jeden Fall da warst. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde gesprochen über sehr viele verschiedene Themen. Äh, wollt ihr noch etwas zum, zum Schluss sagen?
0: Zur Lage der Nation. <lacht> <lacht> also steht auf. Steht auf, geht raus. Auch jetzt in Corona-Zeiten. Man kann rausgehen. Man muss ja nicht unbedingt in der engen Kneipe sitzen. Geht raus und helft den, äh, helft den äh, Local Dealern und den, äh, den Locals und den Local Kulturschaffenden, ähm, ähm, dass, die, dass die weiter da sind, weil sonst sind die weg und wenn die weg sind, dann will ich nicht mehr in Köln wohnen. Dann ja. will ich, äh, dann ziehe ich aufs Land oder in oder die Oder generell.
2: Licht, äh. Ist ja, ist ja überall so. Ja, ja absolut. Ja, ja. Helf den Kleinen
1: und lasst es nicht von irgendwelchen HMs und sonstigen Sachen auffressen. Ja, und
0: fuck, fuck Amazon.
1: Ja. ja. <lacht> Gutes Statement. Tschüss, Leute, macht es gut. Ciao.
0: Ciao.